0: ויינט רדיו. שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו. אני צחי שדה, עורך את התוכנית שלנו היום משקד אילת, המפיקה היא נועה פרנק. הטכנאית שלנו היא צליל שילוח. ומה יש לנו היום? על רקע הפיטורים במפעלים בצפון, בבית שמש, בעוד כל מיני מקומות, נדבר על הכשרות מקצועיות למפוטרים. ולמה הדבר הזה עדיין תקוע ולא מספק לנו פתרון אמיתי. ננסה גם להבין האם יש סיכוי שהעלייה הקרובה במחיר החשמל תצומצם, רגע לפני ההחלטה הסופית של רשות החשמל, שאמורה להיות ממש השבוע, נשמע עדכון לגבי מה שקורה עם עליית שכר חברי הכנסת. וגם נברר מי מתנגד למכתב ההייטקיסטים לראש הממשלה, שפורסם בשבוע שעבר, והוא מציע מכתב משלו. אבל לפני כל אלה, אני רוצה להזכיר שבעוד פחות משעה יוצא לדרך איזה אירוע זניח כזה שקוראים לו גמר המונדיאל, התמודדו שם ארגנטינה וצרפת על הגביע הכי חשוב בעולם הכדורגל, אבל מכיוון שאנחנו תוכנית כלכלית, אנחנו לא מתכוונים לדבר על המפתחות לניצחון של כל נבחרת, או על הכוכבים, מסי, אמבפה, אנחנו כן רוצים לדבר ולהסביר על המצב הכלכלי של אחת מהמדינות, שאם אוהדיה הרבים יזכו היום למעט נחת, הם עדיין יחזרו למציאות די קשה. אני רוצה לומר שלום לדוקטור אפרים דוידי, שמתמחה בפוליטיקה והיסטוריה של אמריקה הלטינית מאוניברסיטת תל אביב. שלום. אהלן. טוב, בעד מי אתה אין טעם לשאול כמובן, היום?
1: תשמע, זה ברור שהמדינה...
0: במונדיאל, אבל זה בסדר, נמשיך הלאה. כן, זהו, אתה קבעת, אנחנו... כן, זה ברור, <laughs> כן, זה ברור. אוקיי, בסדר, <laughs> אז זאת הכותרת, ואפשר לעזוב. כן, טוב. טוב, <laughs> uh, תגיד, שרת, uh, קודם כל נגיד, uh, באופן כללי, המצב בארגנטינה כרגע, האינפלציה כמעט ב-100%, uh, שיעור עוני של כמעט 40%, uh, שרת העבודה... של המדינה, היא השוותה את המונדיאל הזה למונדיאל הראשון שארגנטינה זכתה בו, שאתה כתבת עליו הרבה, הוא התקיים תחת שלטון הטרור של החונטה הצבאית أכון. ב-78. היא השוותה מבחינת זה שגם אז חגגו בטירוף וחזרו أכון. למציאות קשה. אתה מסכים أכון.
1: איתה? לא רק את זה, יש לי חבר שהיה בכלא, בסבל ועינויים, די קרוב למקום שהתקיימו המשחקים, המונדיאל, והוא זכר שהוא היה ממש... ככה טילונים בשמה ברחוב אנשים חוגגים. עד כדי כך היה המצב, נקרא לזה ככה, קשה. זה היה מטורף. באמת, באמת המצב היום הוא מבחינה כלכלית לא קל, אם כי חייבים להגיד שלשרת העבודה ולשרים אחרים בארגנטינה יש להם גם אחריות לא מבוטלת לגבות מדיניות כלכלית וחברתית שהיא לא מאוד מאוד מצליחה, די כושלת.
0: איך, איך בכלל זה הגיע למצב הזה של שיעור עוני כזה מטורף ואינפלציה
1: כזאת? תשמע, קודם כל אינפלציה זאת מחלה, איך נקרא לזה ככה, לא רק אוטונומיונית, אלא קיימת בארגנטינה כבר זה השנים רבות.
0: <אז> זה החמיר אבל מצב, בעצם בשנה האחרונה, נכון? כן,
1: כן, כן, זה, 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 זה בעליות ובירידות כמובן. ולא כל הזמן באותם השיעורים, אבל אה, האמת היא שבדור האחרון לא הצליחו להזביר את האינפלציה בארגנטינה לגמרי. אבל בשנה האחרונה יצא בכלל מכלל שליטה, וזה גם מתווסף למשבר כלכלי בחירתי הפוקע את רוב מדינות אמריקה הלטינית, ומה שאנחנו רואים בימים האחרונים בפרו, שזאת מבחינה יחסית קרובה לארגנטינה, אה, היא חלק מתו, מאותו תהליך. ההבדל הוא שבארגנטינה הממשלת פרננדס הבטיחה שורה של רפורמות כלכליות וחברתיות כדי להיטיב עם המגזרים הכי עניים של האוכלוסייה, האוכלוסייה שחיה בעוני, וזה לא ממש מתממש, ומצד שני אין שפירה עם המדיניות הכלכלית והחברתית של הנשיא הקודם שהיא הייתה ניאו מאוד קיצונית
0: בעצם, אבל אז אין עכשיו קריאות לחזור למדיניות הניאו-ליברלית הזאת?
1: כן, כן, ברור, ברור. הנשיא הקודם רוצה לחזור לשלטון, אבל יש לו בעיה אחת קטנה, מספר התומכים במועמדותו הוא, 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 הוא נמוך יותר, ולכן, שוב, אם אני מדבר קצת על פירו, יש כאלה שלא אוהבים את מה שיש, אבל גם כן לא מתגעגעים למה שהיה, אז לכן... אה, פרק לפסק הזמן הקצר הזה של המונדיאל, לפחות בשבועות האחרונים, אז אנחנו עוברים גל של מחאות ושל שביתות ארגנטינה ללא תקדים.
0: כן, שמחאות בזמן, אני מניח שלא בזמן המשחקים של ארגנטינה, אבל זה... לא
1: ממש בזמן המשחקים, לפחות לא בשבועות האחרונים, כי אם אתה זוכר, ארגנטינה התחילה ברגל שמאל. את המונדיאל, ואותו שבוע כן היו הפגנות מאוד גדולות במקום גונוס בשנה האחרונה. מרכז מונוסייפר, במרכז מונוסייפר פגזו קרוב ל-300 הפגנות ועצרות שגרמו להסקת התנועה. זאת אומרת, אתה מבין, זאת אומרת, מרכז אווירה שמשותקת בגלל הפגנות חברתיות לפעמים ענקיות של עשרות אלפי אנשים.
0: ובזמן הזה אבל יש בערך 80 אלף איש בקטר, נכון? שהגיעו בשביל להודד כן, שזה גם שלך. אבל... איך...
1: אבל... זה מסימני התקופה. העובדה שיש משבר כלכלי זה לא אומר שאין כאלה שמתעשרים mm. בתקופה של משבר. יתר על כן, בתקופות של משברים אנחנו רואים מציאות של קיטוב חברתי. יש אנשים שמתדרדרים לעוני, אבל יש אנשים שמנצרים את המשבר כזה שמתעשר עוד ועוד, ולכן אותם ארגנטינאים שהגיעו לדוחה, mm-hmm. הם אנשים במונחים ארגנטינאים עשירים מופלגים. שלא לדבר שיכול להיות שיש גם כן מספר לא ממוטל של ארגנטינאים שהיגרו מארגנטינה, בעיקר לאירופה אפילו. כן,
0: בארץ, שיגיעו משם. ושהגיעו כן.
1: לשם בשבילם זה, בלי כן. תאמר כסף קטן, אבל זאת לא הוצאה גדולה. אבל איש בכל זאת רבבות ארגנטינאים שהגיעו מארגנטינה לדוחא, וזה באמת מבחינת הארגנטינאי הממוצע, זאת הוצאה של יכול להיות של שנתיים של עבודה, על פי השכר הממוצע הקיים בארגנטינה. זאת אומרת, אנשים,
0: אתה חושב שאם uh, יהיה, חס וחלילה, הפסד uh, היום, אז, אז זה יכול להגביר את המחאות? זה יכול... זה או שזה לא, שמה, לא כל אני, כך קשור זה, באמת?
1: זה יגרום להחשבה וגם uh, פוליטיקה, לפחות באמריקה הלטינית, וגם uh, בית וספורט, די, 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 די קשורים אחד למה שני. <אח> אבל אני לא חושב שזה <laughs> ממש יציץ איזשהו מרז, או אפילו מישהו היום דיבר בתחנה אחרת על, על מלחמת אזרחים. מה שכן, אם תהיה אכסבה,
0: ואפילו אם יהיה ניצחון, חייבים להגיד, המחאה החברתית תשוב לרחובות בונוס איילס וערים נוספות. וכמה באמת, אתה יודע, אנחנו, באמת אתה אומר שהמשבר הזה נמשך המון שנים, ו- ובאמת זה החמיר בשנה האחרונה, זה אמור להשתנות איכשהו ב- ב- בזמן הקרוב? יש איזושהי תוכנית כלכלית, איזשהו משהו שמנסים לעשות כרגע?
2: תשמע, התוכנית
1: הכלכלית היא, שרי האוצר התחלפו בשנה האחרונה לעתים <laughs> 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 קרובות, אבל ככל ששרי האוצר מתחלפים, אז זה, זה איך אומרים באנגלית מורוס וסייל, זה יותר, זה אותו דבר, זה יותר מאותו דבר, מאותו הדבר. זאת אומרת, אין, אין ממש שינוי מאוד מאוד גדול במדיניות, אלא היא הולכת קצת יותר ימינה במונחים חברתיים וכלכליים, בממשלה שרואה את עצמה שמאלה מן המרכז, טוב,
0: <laughs> ולכן... אני אומר, אבל באמת המדיניות הכלכלית הייתה שמאל רוב השנים, וזה גם לא עזר כל כך ב...
1: לא, 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 זה לא נכון, היו שנים שבהן בני הזוג קירשנר, שמונה שנים של שלטון של בני הזוג קירשנר, נסטור קירשנר ומי שהיום היא סגניתו של הנשיא, פרננדס, שגם קוראים לה הגברת פרננדס וקירשנר, אשתו של קירשנר. הם היו שנים של שינוי מאוד גדול במדיניות החברתית, קודם כל, והכלכלית. קודם כל, הפסיקו לשלם את החוב החיצוני שמאוד מאוד מעיק על ארגנטינה, והתחילו להשקיע הרבה כסף בתוכניות רווחה, ולכן קבוצות שלמות של אנשים יצאו מהעוני, ובמדיניות אשכרה, מדיניות קיינסיאנית, <חסף> הכסף הזה שהושקע ברווחה, גרם לעלייה מאוד מהירה ברמת החיים, על ידי זה ש... היה תנדרות של הביקושים בשוק, זאת אומרת אנשים קנו יותר, ולכן כשקנו יותר, הוא מה קונה פועל או מופתע שמקבל כסף, קונה עוד חולצה, קונה עוד אוכל, קונה עוד מזון, נהריים ודברים מהסוג הזה, ורוב המוצרים האלה מתוצרת מקומית השאלה יפת באמת יפת. אבל
0: עם הלחץ, הרי החוב הוא חוב חיצוני, שהוא אה, חייבים לקרן המטבע, למדינות אחרות, השאלה אם יש לחץ מבחוץ שאומר להם, טוב חבר'ה, אבל אתם צריכים קודם כל להחזיר את החוב, אה, ולא... ברור,
1: ברור, ברור, בהחלט שיש לחץ מאוד מאוד כבד, מה שנקרא מועדון פריס, זה מועדון של אה, מדינות שהם, איך אה, 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 אומרים נשות או נשים של החוב. החיצוני של ארגנטינה, היום שגם של מדינות אחרים, אחרות, והמדינות האלה דוחפות כמובן לתשלום החוב, וגם קרנמאל וגם הבנק, הבנק העולמי, וכל ה... כך, המוסדות האלה של הקפיטליסטים הגלובלי לוחצים על ארגנטינה לעמוד בתשלומי החוב, ונכון היום ארגנטינה עומדת בתשלומי החוב, היא לא עשתה מה שעשו הממשלות הקודמות שאמרו לא משלמים ותחפשו אותנו. כי אנחנו רוצים שהכסף הזה ילך לנצחים אחרים. היו מקרים כאלה באמריקה הלטינית, לא ארגנטינאים הציעו את הסיפור הזה שלא משלמים חובות כדי לתמריץ את השוק המקומי, ובדרך כלל זה יצא בסדר. זאת אומרת, המדינות הקפיטליסטיות הגדולות לא עזרות איך להתמודד עם הסיפור הזה, ומצד שני... הכסף שנכנס לכיסים של אנשים בעוני או למובטלים זה מהר מאוד מתורגם לצריכה מוגברת ולתמלוץ השוק.
0: הבנתי. עכשיו, תגיד, מה זה אומר בעצם, אנחנו מדברים על, כאילו אמרנו 90% אינפלציה, איך זה משפיע על החיים ברחוב שם? יש נגיד עכשיו ישראלים שטסים שם לחופשה, אתה יודע, אנחנו באים עם השקלים שלנו. ברור,
1: ברור, בשביל תייר זאת חגיגה. אני אתן לך בשבוע שבת שלחתי 200 דולר. מתנה לבר מצווה לקרוב משפחה בארגנטינה, 200 דולר. כשראיתי כמה הם קיבלו, הם קיבלו 64 אלף פסו. <laughs> זאת אומרת, זה שכר המינימום של עובד בארגנטינה. זאת אומרת, זה המון המון כסף, <laughs> אותם עצמו, 200 דולר זה כולו 700 שקל.
0: זה לא עוזר אל... קצת, אל... אבל להביא אולי יותר תיירים, קצת זה שזה מה שיתרום אולי ו- גם לכלכלה כן, כן, שם? לא,
1: יש תיירות מוגברת. Mm-hmm. יש גם הכנסה מאוד מאוד גדולה של דולרים, יש גם כן, אה, המדינה מאוד מקפידה גם כן, אה, משהו בארגנטינית קוראים לזה קורליטו, קורליטו זה מין מדיניות שלא מאפשרת לאזרחים בארגנטינה להחזיק חשבונות בדולרים וגם להוציא כסף בדולרים. אתה יכול בסך הכל לגנות משהו כמו 200 דולר בחומש, זאת על מנת לשמור על הרזרבות של ארגנטינה, זאת אומרת שהכסף, הדולרים יישארו בקופה. אבל יחד עם זאת, האזרחים מן השוליון טוענים שהם נדרשים כאילו להדק כל הזמן את החגורה, כולל בקטע של קניית דולרים, mm-hmm. כי קניית דולרים זה בשביל אפילו העניין ביותר זה מין כרטיס פיתוח, או מין פיתוח כלפי עליית מחירים, כי הדולר שומר פחות או יותר ערכו, והמחירים כל הזמן עולים. אבל לעומת זאת, התאגידים הגדולים... מוציאים ומכניסים דולרים כאבות נפשם, בעיקר התאגידים הזרים, ולכן אומרים, רגע, אם כולנו בצנע, בצנע בכלל, mm-hmm. וגם בצנע של דולרים במערכות תפולות, למה רק הקטנים ולא הגדולים?
0: טוב, דוקטור אפרים דודי, אני חושב רק שנסכם את השיחה הזאת בזה שהאנשים בארגנטינה עם כל המצב הזה היו מוכנים לעוד איזה חמש שנים של אינפלציה מטורפת בשביל ניצחון היום, לא? אני טועה?
1: אני לא בטוח, אני לא, לא בטוח, אנשים בכל זאת, לא, 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 אנשים די מודעים, בניגוד לארץ, למשל איש אינפלציה, ואנשים לא ממש יוצאים לרחובות, או שכר נשחק באיגודים המקצועיים, במקרה שלנו הסתדרות, די יושב אזורית ומתמוננת על זה מהצד, ובנגדים אנשים די, די, די נלחמים על ומחר, מחר, עד תהיה עשרה ועשינו בשתיים שנה של התקוממות עממית לגבות משבר כלכלי מאוד גדול שקלו ארגנטינה זו, שגרמה ליציאתם של כמה נשיאים שהתחלפו ביניהם תוך כמה ימים מארגנטינה, ולבחירתם של בני הזוג קירשנר, שבאמת הביאו מדיניות חברתית וכלכלית שונה מאוד. מה שהייתה קיימת
0: עד טוב, יהיה מעניין מאוד לראות את התגובות ושיהיה בהצלחה לארגנטינה. בהחלט. תודה רבה לך דוקטור יפעים דוד, אוניברסיטת תל אביב, מתמחה פוליטיקה והיסטוריה של אמריקה הלטינית, תודה. תודה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרה וחוזרים לכסף חדש. טוב, אנחנו שוב בכסף חדש, אחרי שתאמנו קצת מהמצב הכלכלי בארגנטינה ובכינו קצת עם השיר של ארגנטינה, אנחנו רוצים לדבר עכשיו נושא אחר לגמרי. Uh, הפיטורים במפעל להבים בנהריה, מפעל מלט הרטוב בבית שמש, מפעלים אחרים, רוב הביקורת ב, ב, שדיברנו עליהם התרכזה בסגירת המפעלים ובאבטלה שצפויה לעובדים. אבל השאלה היא, האם באמת חייבים להיות מובטלים אחרי סגירת מפעל, גם אם זה בפריפריה. חברת הכנסת נעמה לזימי אמרה לנו בשבוע שעבר, שבמדינה נורמלית אפשר לפטר, אבל צריך מערך הכשרות והסבות. מה שקיים לא מספיק טוב, היא אמרה לנו. ואני רוצה לומר שלום עכשיו למנכ״לית זרוע העבודה, תאיר יפרגן, תאיר? אהלן. אהלן. <laughs> טוב, אז זהו, אז, אז באמת חברת הכנסת לזימי אמרה לנו את זה בשבוע שעבר, שזה נכון שאפשר לפטר, אבל צריך, צריך לדאוג לעבודה למי שמפטרים, אולי, לא, אולי אין ברירה אלא לסגור מפעלים, אבל צריך להיות פתרון למפוטרים, וזה כרגע לא ממש קורה. את מסכימה? <laughs> אני אתייחס לעובדים,
3: אני רק רוצה להגיד אמירה כללית. לסגירה של מספלים או להפסקת פעילות יש הרבה מאוד משמעויות משקיות, כמו גם על הכלכלה הישראלית ועל התעשייה הישראלית, אז האמירה היא, זה בסדר לפטר, אז בוא נדאג לעובדים, היא לא מאוד פשוטה. נתחיל בזה. זאת אומרת, מעבר לצד של כוח האדם האנושי, שאיזור העבודה מטפלת בעון האנושי, ותכף אני אתייחס לשאלתך, אני רק אומרת כאמירה כללית, יש משמעות מאוד גדולה לפעילות כלכלית במדינת ישראל, בטח בהיבטים של תעשייה, למשק כולו. יחד עם זאת, לפעמים, ויש כל מיני מהלכים של פיתוחים טכנולוגיים, או הפסקות ייצור, או כל מיני דברים שבאמת מצריכים מחברות או ממשללים, או לשנות את אופייהם, או באמת לסגור.
0: תראי, יש היום זה... גם uh, בענפים אחרים, רק שצריכה שאני כותב אותך, יש היום uh, עדיין בסביבות 140 אלף משרות פנויות במשק, לכאורה. 아, נכון, ש... נכון. ש... שהרבה ענפים שצריכים עובדים, אז אנחנו רואים, נכון. במה... okay. אז,
3: אז נחלק את זה לכ... לכמה רמות. קודם כל, אני מסכימה לגמרי עם האמירה, ופה נכנסת זו עבודה לפעולה, שאם כבר אה, הגענו לקצה ובו יש פיטורים במקום מסוים, או סגירה של במקום מסוים, אז בהחלט הסיפור של הכשרות מחודשות, הסבות, או אולי רק סגורים למעסיקים, כי יש את המיומנות הנדרשת, זה לגמרי הזירה שלנו, של זרוע העבודה, יש לנו מערך הכשרות מאוד מאוד גדול, הוא על רצף משמעותי, החל מהכשרות קצרות, ממוקדות של מספר חודשים, ועד לשנתיים תואר הנדסאי. למעלה מ-100 אלף אנשים מוכשרים כל שנה בכלים השונים שיש בזרוע העבודה.
0: כמה ו... היום באמת השנה? יש לך בספר. מספר פחות או יותר?
3: אני אומרת, כל שנה כ-100,000 איש מוכשרים בעולמות
0: של, כן, כן, בעולמות של טכנאים אה, והנדסאים. גם
3: בשנה אה, האחרונה? כן, כן, גם בשנה. בעולמות של טכנאים והנדסאים בערך כ-35,000 ועוד אה, 65,000 בערוצים אחרים שכוללים כמובן את מערך ההכשרות המקצועית שהוא הגדול ומשמעותי והוא גם נמצא ברפורמה מאוד גדולה, אני תכף אגיד עליו כמה מילים.
0: כן, אז קרי רק ש... אבל לפני שנתיים, שלוש, המספרים האלה היו הרבה יותר נמוכים במהלך... הקורונה, ובאמת הייתה גם ביקורת גדולה, וגם, אני מניח שגם עכשיו עדיין, את יודעת, זה עדיין לא מספיק.
3: נכון, נכון. אז אני אגיד שני דברים. אחד, המערך עצמו, מערך ההכשרות המקצועיות, נדרש ברפורמה מאוד מאוד משמעותית, שאגב עבר בחוק ההסדרים האחרון, כהחלטת ממשלה במסגרת יעדי תעסוקה למדינת ישראל ל-2030, ויש שם פרק להכשרות המקצועיות במדינת ישראל, לא, לא סתם. האמירה שההכשרות האלה צריכות להיות מחוברות יותר לצורכי המשק ומחוברות יותר למעסיקים ורלוונטיים יותר ופחות ביורוקרטיים ויותר מותאמים לפרט היא אמירה שהייתה סופר לגיטימית, נכונה ומדויקת וזה באמת מה שההרועה עוסקת בו בשנה וחצי האחרונות ביתר פאת. אחד המערכים המשמעותיים הוא שותפות רב מגזרית שיש לנו ביחד עם המגזר העסקי וההסתדרות להקמת מנהלת המעסיקים שכבר הוקמה, ומנהלת המעסיקים אמורה לייצר בדיוק את התשתית להכשרות שיש בסופן השמות עם מעסיק בקצה. למעלה מ-19,000 מוכשרים עברו רק השנה במסלולים האלה של הכשרות עם השמה.
0: ומה אבל את יכולה להגיד בעצם למפוטרם המפעלים האלה שהם בגילאים מבוגרים והם נמצאים בפריפריה, הם לא כל כך מאמינים שתהיה להם תעסוקה אחרת.
3: נכון. אבל אז אני אגיד שנייה, כל מה שאני אומרת הם כלים גנריים כלליים שקיימים, הכשרות, הכשרות עם מעסיק בקצה, אחווה, אבחון וכו'. בסוף אם חלילה קורה מהלך מאוד מאוד גדול כמו זה שצפוי, ואני מקווה שהוא לא יקרה, אבל אם הוא יקרה,
2: <ע> ואנחנו
3: <ע> <ע> נצטרך באמת לתת מענה ל-900 מפוטרים ב-2024, שזה מה שמדברים עליו, אז, אז, אז צריך ממש להגיע, זה, זה לא פתרון גנרי, מגיעים למפעל, עושים מיפוי מאוד משמעותי. שכבר, אגב, שרת הכלכלה והתעשייה החלה בו, כי היא הייתה פיזית במפעל, ביחד עם מנכ"ל הכלכלה וביחד עם נציגות מזרוע העבודה. והשיח בשלב הזה, ספציפית להבין, אבל לא רק, הוא קודם לנסות להבין האם יש כלים ממשלתיים אחרים כדי להמשיך לקיים את אותה תעשייה, את אותה פעילות בארץ, וכמו שאמרתי, כי יש לה תועלות משקיות נוספות. בהינתן זה אין, והאירוע הוא רק הנשמה, ולאחר שתפסיק את ההנשמה, אז גם הפסיק זכות הקיום למפעל, את זה אתה לא רוצה לעשות. יכול להיות שלפעמים זה רק שדרוג טכנולוגי, אבל לפעמים זה, זה פשוט לא. אז אנחנו מגיעים למקום, אה, לאותו מפעל, לאותה חברה, עושים מיפוי מאוד מאוד משמעותי של העובדים, גילאים, השכלה, מקום מגורים, מסתדר תעסוקתי, אה, ובודקים אל מול החלופות הקיימות. עכשיו תראה...
0: הסבה זה גם תהליך ארוך, ש... שלוקח ש... זמן <ש> מן הסתם. מה זה? אני אומר, הסבה זה תהליך ארוך שלוקח זמן מן הסתם, זה, זה תלוי, משהו שצריך
3: זה זה אין פה, זה אין איזה אמת, אמת אחת. Okay. אם אתה עם 15 שנות ניסיון בעולם המתכת, והיום, היום, יש בצפון, עזוב הארץ, בצפון, למעלה מ-6,000 ניסיון פנויות במתכת, אז כנראה שהאפשרויות הן לא של שנתיים קדימה, אלא קצת הרבה פחות מזה. ואם אתה חסר כל ניסיון, תעסוקתי, או התחלת לעבוד רק לפני כמה ימים, ואז קרה מה שקרה, או שאין לך בכלל את ההשכלה הנדרשת, אז כן, אז כנראה שנדרש קצת יותר התאמה. זה מאוד 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 תלוי, לא עובדים עובדים בגיל מסוים, עם רקע מסוים, באזור גיאוגרפי מסוים, כדין עובדים אחרים. אגב, לפעמים הממשלה אפילו לא מתערבת. אם יש פיטורים באיזה מפעל הייטק במרכז הארץ, אולי יש שם אוכלוסייה חזקה אל מול היקף המשרות הפנויות שם, yeah, זה ברור, עדה, okay. קיים בענף המידע והתקשורת. אתה אמרת בתחילת הדרך 140 מ- אלף משרות פנויות, נכון, זה המצב mm-hmm. היום במשק. אז, אז שם אתה לא תצטרך מור... התערבות, ובמקומות אחרים אתה כן תצטרך התערבות. ומעורבות ממשלתית. אני
0: מסכימה
3: עם זה, מה, אומר... כן, מה שהיא אומרת, שאל מול כל השינויים שאנחנו מקדמים במערך ההכשרות המקצועיות, שני דברים כן קרו השנה. אחד, כבר באוגוסט נגמר לנו התקציב, זאת אומרת שאנחנו, אני חושבת שאנחנו עדיין לא במשאבים הדרושים כדי ל- 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 לתת את כל המענים באופן מלא, וזה מחובתנו לדאוג שבדיוני התקציב הבאים אכן יינתנו סך המשאבים הנדרשים. יקיים את
0: המערך הזה. תראה, שאלה מתבקשת, אבל זה קודם כל, מי יהיה אחראי עליכם בכלל בממשלה הבאה? אני מניח שאת עוד לא יודעת אפילו. גם לא ברמת מי יהיה שר הכלכלה, וגם אם זה בכלל יישאר במשרד הכלכלה, הרי זה עבר משרדי.
3: כן, אתה צודק. א', זה הסיפור הכבוש של רוב העבודה, לצערי הרב, לאורך השנים. אני חושבת שבסוף לא משנה באמת באיזה משרד או איפה נהיה. כל עוד סך הכלים יהיו ביחד, בסינרגיה, תחת שר
0: זה משנה מבחינת תקציבים בטוח וגם מבחינת הכלים שיעמדו ב... לא,
3: אבל הכלים אמורים, תראה, אם הזרוע עוברת כמו שהיא לכל משרד אחר, אז זה כלים הכי מיכה. האם יותר נכון שבראייה משקית יינתנו, לדוגמה, במקרה כזה של מפעל, גם מענה של משרד הכלכלה והתעשייה על כליו גוף, שהוא יותר נותן כלים למפעל, וגם הכלים של זרוע עבודה לעובדים? אתה צודק, חד משמעית
0: כן. מבחינתך עדיף להשאיר את המצב כמו שהוא במשרד הכלכלה. כמו שזה נמצא עכשיו, הרי יש גם אפשרות במשרד העבודה, יש דברים אחרים, משרד האוצר רצה באיזשהו שלב. את אומרת, מבחינתך לא. הדבר הנכון זה משרד הכלכלה?
3: לא, אני, מבחינתי אני חושבת שהדבר הנכון הוא שיהיה משרד עבודה, נקודה. אוקיי. אבל once אין משרד עבודה, אני חושבת שכן צריך להסתכל בראייה משקית מקצועית, איפה הסיפור של פיתוח הון אה, יותר נכון שיהיה. זה לא משנה את העובדה שהכלים שקיימים בזמן העבודה יודעים לפעול. ואנחנו יודעים למצות אותם, לא משנה איפה נהיה, אנחנו נדע למצות אותם. אבל הנה מקרה כזה, כמו להבין, מקרה קלאסי של סינרגיה מאוד גדולה וגבוהה בין משרד הכלכלה והתעשייה וזרועי עבודה. אם נהיה במקום אחר, האם נדע לעבוד עם משרד הכלכלה והתעשייה? בוודאי שכן, ידענו לעשות את זה כל הזמן, גם כשהיינו במשרד הרווחה, פעלנו עם משרד הכלכלה והתעשייה. בסוף הממשלה יודעת לדבר ב...
0: טוב, אנחנו מקווים כי, תראה, אני מקווה, כי באמת בזמן הקרוב, סביר להניח שאנחנו נראה עוד מקומות כאלה, הרי אנחנו הולכים להאטה, הולכים לפיטורים בכל מיני מקומות, כנראה, ככה זה נראה, וזה יהיה משמעותי מאוד הסיפור הזה, בלי שום קשר ל- למצב הרגיל <ש> ש- שצריך, שהפיתוחים הטכנולוגיים מחייבים את זה. Uh, הזמן שלנו נגמר לצערי, אז אני אגיד לך תודה, <ש> מנכ"לית זו העבודה תאיר יפרגן, תודה <ש> לך, <ש> לך <ש> על השיחה הזאת. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה. טוב, חזרנו לכסף חדש, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר קצת על התייקרויות. והפעם זה לא מחירי המזון והסופרים שכל הזמן אנחנו שומעים על עוד התייקרות ועוד התייקרות, אנחנו מדברים על משהו אפילו יותר משמעותי, שהולך לקרות בחודש הבא וזה מחיר החשמל, שנכון לעכשיו... אמור לעלות ב-8.2 אחוזים, ויכול להיות אבל שזה יצטמצם טיפה שיעור העלייה הזאת, כי עד מחר עדיין אפשר להגיש ערעורים אה, לרשות החשמל על הסיפור הזה, ולנסות לשכנע אותם שאולי אפשר לעלות בפחות, ואולי הם טועים. ואני רוצה לדבר עם נשיא איגוד לשכות המסחר אוריאל לין, שהוא אחד ממגישי הערעורים על העלאת המחיר הזאת, נכון?
2: נכון, נכון. אה, לא. נכון מאוד, שוחי. אני גם
0: הייתי מציין שפעם כיהנתי גם בתפקיד המנהל הכללי. אתה לא נתת מישראל. לי, אבל הייתי, מק... הייתי מציין תכף, עוד מעט, עוד רגע. <laughs> 아,
2: אבל לא נכפשת. <laughs> <laughs> לא נכפשת.
0: <laughs> אז, <laughs> אז, ובזדר, <laughs>
2: ובזדר, אז כן, כמובן, בלוון.
0: כמובן שאורלי נהיה מנכ"ל משרד האנרגיה גם, ש... ובוא ו... תספר לנו בכלל. מה, למה אתה חושב ש... שהחשמל לא חייב להתייקר בשיעור הזה? מה הם עושים לא נכון שם?
2: תראה, יש פה כמה וכמה היבטים שמאפשרים באמת למנוע מצב שבו יעלו את הרצי החשמל, אבל כדאי שנזכיר לכל המאזינות והמאזינים שלא מדובר כרגע בהעלאה של נקודה שניים בלבד, מדובר בהעלאה שהיא כבר לאחר העלאה של 12%. זה אומר, במשך שנה העלאת תעריפי חשמל של 20%. אחוז. כן, נכון. צריך להבין גם מה זה העלאת תעריפי חשמל של 20%. אחוז. צריך להבין מה זה אומר לשכבות החלשות בישראל, לכל למש... משקי הבית החלשים במדינה שלנו, וגם לחשוב קצת מה זה אומר למגזר העסקי. ואני עוד מדבר לא רק על החברות החזקות, אני מדבר גם על החברות החלשות, העסקים הקטנים, הקנויות רחוב. צריך להבין שהעלאת תעריפי חשמל בהיקף כזה של 20%, בנוסף להעלאות של מס הארנונה, זה חלק חלקי
0: מאוד עסקים. הבטיחו לנו אבל שיקפיאו, הבטיחו לנו שיקפיאו, אתה מאמין שזה יקרה?
2: לא, לא רק שהם לא הקפיאו, הם גם לא מספרים לך את האמת. הזמן הסופי, הדדליין, לאישור של העלאות חריגות, היה ב-15 לדצמבר. נכון. ומשרד הפנים שהתבקש מאיתנו לא לאשר אף העלה החריגה עד לרגע זה לא אומר לך אפילו אם הוא אישר או לא אישר ולמי הוא כן אישר כי בסופו של דבר צריך להבין שיש העלאה אוטומטית מכוח הוראות החוק, זה לא ניתן לשינוי עכשיו, אבל מצד אחר מדובר בהעלאות חריגות מעבר לזה, זה על פי בקשות מיוחדות של הרשויות המקומיות, וזה באישור של שני שרים, שרת הפנים ושר האוצר. נכון,
0: שזה היה בכל מקרה.
2: ונוסף לזה, גם העלאות תעריפי חשמל, ועוד העלאות נוספות, אני חייב לומר, צחי, פרי מעשי ידיה של ממשלת ישראל. הם לא מבינים את המערכת, הם לא מדברים עם המגזר העסקי. שרים מקבלים תפקידים, חושבים שהם מבינים, אז הם מבינים קצת, הם מבינים אולי יותר מקצת, אבל אנחנו מבינים יותר מהם. תראה, חכה, עוד אין שרים אפילו,
0: עוד אין אולי השרים הבאים ידברו. לא,
2: אני מדבר כרגע על הממשלה היוצאת, כרגע אחראית למה שקורה, שרה וחצי, בכל אופן. אני מדבר כרגע על דברים שאפשר היה למנוע התייקרויות. אני אתן לך דוגמה אחת פשוטה, שאני לא מסוגל להבין איך התנהלו במשרד האוצר מערכת המיסים ביחד עם השר. תראה, בינואר 2020, אם רצית להביא מחולה מהמזרח הרחוק, זה עלה דולר. תוך חצי שנה זה זינק ל-16,000 דולר. זאת אומרת, תוספת של 14,000 דולר למחולה, מה אתה חושב עשה האוצר? הטיל מיסים על ההתייקרות, מיסי יבוא. לפחות חוז... 17% על ב... היבוא. אז
0: מה בעצם אתה רוצה שיקרה עכשיו עם רשות החשמל? הרי לכאורה רשות החשמל היא לא מושפעת, לא ממשרד האוצר ולא uh, מכל גורם ממשלתי. הם אומרים, טוב, התייקר המחיר של החשמל. אנחנו, כמו שאתה אומר, בתור עסק התייקר לי המחירים, אני צריך גם לעלות מחירים, אז מה בעצם הם יכולים לעשות? אז אני
2: אגיע לך, תראה. קודם כל, לדעתי, חברת החשמל היא האשמה בהתייקרות בה הנוכחית. משום שאם היא הייתה מעבירה, או עושה את המעבר מתחנות אה, חשמל פחמיות, זה mm-hmm. קאנס טבעי, אנחנו היינו חוסכים הרבה מאוד כסף, כמה מיליארדים, וההעלאה הנוכחית הייתה המנעת. אבל בוא נאמר כרגע שאנחנו לא עוסקים בניתוח הזה, אנחנו מכירים את יחסי הכוחות, אני אומר לממשלת ישראל, יש לכם אחריות, you have a responsibility. לכל משקי הבית החלשים, לכל העסקים, עשרות אלפי עסקים במדינת ישראל, עסקים חלשים, שבשבילם ההעלאות האלה הן הרסניות. תראה, זה, זה, זה השפעת רוחב. הן גם לא באות לבד,
0: הן באות, אמרת, ארנונה וחשמל, אבל יש כן, עוד מיליון דברים כן, אחרים שמתייקרים שחי, בערך.
2: כן, וזה yeah. גם השפעת רוחב אדירה על כל המגזר העסקי, על העלאת תריצי חשבן של 20 ממשלה, קחי אחריות, מה זה אומר? יש לנו את קרן העושר, <אח> ויש לנו הכנסות למדינה שמגיע למדינה כתוצאה מהניצול של מאגרי הגז הטבעי. <אח> <אח> את המקורות האלה צריכה הממשלה להשתמש בהם כדי לבטל את ההעלאות החריגות האלה של חברת החשמל.
0: טוב, זה הבטיחו לנו, בינוס. זה מה שאמר לנו נתניהו, שהוא השתמש באמת בעודפי ב- תקציבים באיזה, בשביל להקפיא עליות. השאלה, אתה יודע, זה כבר קורה חודש הבא, לא נראה לי כבר, שיספיקו לעצור את זה.
2: אני חושב שכרגע הממשלה הייתה צריכה להקפיא טוטלית העלאת תעריפי חשמל, לתת להעביר את האתגר לממשלה הבאה ולתת לה להתמודד עם זה. ואני הייתי אומר שבשום אופן לא להעלות את תעריפי החשמל היום, זה הרסני. למגזר העסקי ולחלשים שבהם, וגם חרסני להרבה מפקי בית. אתה... וצריך היה למנוע את זה.
0: זה הרי בעצם אנחנו מדברים פה על תגובת שרשרת. אתה אומר, ייקרו את המחירים לעסקים, ולה... הם ייקרו גם את התוצרת שלהם לצרכן, אני מניח.
2: כן, אבל תראה, צחי, יש פה עוד דבר שכנראה שלא הבינו אותו מספיק, וכדאי שכולנו נבין אותו. כשיש התייקרות במשק, מערכת המיסים אוטומטית מאיצה ההתייקרות. כשאתה mm-hmm. הולך לקנות קילו עגבניות, או לא חשוב מה שאתה הולך לקנות, וזה עולה יותר, אז המדינה גובה ממך מס ערך מוסף גבוה יותר. Alors... על באיזשהו מקום הצענו להם, לאוצר כמה פעמים, תמתנו את האצת ההתייקרות הזו.
0: בעצם תפריטו
2: מיסים. Yeah. זאת אומרת, למשל, אני הצעתי להם שכל מה שקשור ליבוא, לישראל זה כבר מדובר כרגע בהיקף כולל, צריך להבין, של 85 מיליארד דולר. היקף יבוא מוצרים לישראל, 85 מיליארד דולר. לפחות את זה אל תייקרו דרך ההובלה הימית שעולה. אמרתי להם, בואו נעבור, במקום לחייב את הייבוא בערך יבואני, מה שנקרא היום, שזה כל המיסים ואי היעילות של נמלאי ישראל ועל כל זה מטילים אמרתי, בואו נעבור לשיטה שבה אתה מטיל מיסים על F.O.B. הווה אומר, המחיר להטענת המטענים האלה בנמלי המוצא. ככה צריך לעשות היום.
0: טוב, אוריאלין, נשיא איגוד לשכות המסחר, תודה רבה לך על זה, אני, נראה אם יקשיבו לך. וגם המחיר שלהם... אני חושב שהם
2: מקשיבים, השאלה אם יש להם את האומץ לעשות מה שצריך, או שלא מספיק מפנימים את זה. This מקבלים תפקידים, הם לא מספיק מכירים את הנושא, לא מקיימים דיאלוג פורה עם המגזר העסקי, שקצת מכיר את הנושאים יותר טוב מהם, ואתה מקבל מדיניות כושלת.
0: תודה רבה לך, אוריאלי, נשיא גלשקות המסחר עם המסר הזה, שאולי באמת יגיע בסוף. תודה לך. טוב, ועכשיו אני רוצה לומר שלום לגד ליאור, הכתב הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, שגם שמע את מה שאמר עכשיו אוריאל ומכיר טוב את הסיפור הזה, נכון גד? כן,
2: בהחלט,
4: שלום
0: שלום. שלום, טוב, אז תגיד, בעצם מה שאוריאל לין אומר לנו לגבי החשמל, הוא אומר, אתם... נכון, אי אפשר לתקן עכשיו את כל הבעיות של להעביר את ייצור אה, אה, החשמל לגז במקום פחם כדי שלא יהיו התייקרויות, אבל מה שהממשלה עכשיו צריכה לעשות זה בעצם לקיים את מה שהיא הבטיחה, אני חושב, לא, היא הבטיחה לעצור את ההתייקרויות האלה. לס... הוא אומר שצריך באמת לסבסד, מה אתה חושב? זה עם רשות החשמל, כמו בנק ישראל,
4: אלה עצמאיים, אי אפשר להתערב. בהחלטות שלהם. בנק ישראל מחליט על הריבית, רשות החשמל מחליטה על מחיר החשמל. הממשלה יכולה לכל היותר להלוות כסף, היא עשתה את זה בעבר לחברת החשמל. היא לא יכולה לעצור את ההתייקרות. מדובר כרגע על מחסור של יותר מ מיליארד שקלים, 2 מיליארד ו מיליון שקל. בתקציב של חברת החשמל בגלל השימוש בפחם. זאת אומרת, היא תצטרך לקבל מאיזשהו מקום את הכסף הזה. אם היא לא תייקר, הממשלה צריכה לתת את הכסף הזה. אני לא רואה כרגע את הממשלה עושה את זה, אבל ראש הממשלה המיועד, בנימין נתניהו הבטיח שמחיר החשמל לא יעלה. בוא נראה מה הוא יעשה.
0: טוב, הוא הבטיח גם שמחיר הארנונה לא יעלה, ובדיוק מה שאמרנו עכשיו, אוריאלין, שהמועד הזה בכלל בשביל לעצור את ההתייקרות האוטומטית בארנונה, הוא כבר עבר. בעצם, ואני חושב שהוא צודק, זה לא יקרה כל כך, יכול להיות שאחר כך יחזירו את הגלגל, יסבסדו, יעשו משהו, אבל ההתייקרויות, בדיוק כמו אגב, שכר השרים וחברי הכנסת שאמור לעלות בחודש הבא, הדבר הזה קורה באופן אוטומטי, אני לא יודע איך הם, איך הם מתכוונים באמת לעצור את זה, אתה, אתה חושב שזה יקרה, שאנחנו קודם כל נגיע לה, לה, להתייקרויות האלה ולעליית השכר הזאת, ורק אחר כך אולי יתחילו לדבר על זה? כל הדברים האלה טעונים
4: חקיקה. כרגע עדיין אין ממשלה, זאת אומרת עדיין הממשלה הזמנית, אין לה, אולי יש לה רוב, אבל היא לא עוסקת בזה, צריכה כרגע להקים את הממשלה. כרגע שר האוצר הוא עדיין אביגדור ליברמן, וראש הממשלה עדיין יאיר לפיד. לא נשאר הרבה זמן, אנחנו אצלנו תמיד הכל ברגע האחרון. אנחנו היום ב-18 בדצמבר, נשארו 13 ימים כדי לעשות את כל מה שאתה אמרת, לעצור את התייקרות הדלק, לעצור את ה... נקרא, את העלאת השכר של חברי הכנסת, למנוע את עליית מחירי החשמל, כל הדברים האלה. אין מספיק זמן, וככל הנראה זה ייכנס לתוקף, יכול להיות, אפשר לתקן אחר כך, אפשר גם בפברואר או במרץ לעצור מחירים או לבצע פעולות כלשהן. כרגע לא נראה שפחות משבועיים יספיקו לממשלה להתערב בכל הנושאים האלה ולמנוע התייקרויות.
0: טוב, ותגיד, היום באמת פורסמו גם, בנוסף לכל הנושא, שאנחנו מדברים על התייקרויות והכל, היה איזשהו תיקון לנתוני הצמיחה שלנו, של הרבעון השלישי, שהיה תיקון לרעה, שבא ואומר, תשמעו, הצמיחה שאתם חוזים למשק בשנה הזאת, ואולי זה גם ישפיע על שנה הבאה, אנחנו לא יודעים, היא פחות ממה שחשבנו. האוצר אמר לפני שבוע, תהיה צמיחה של שישה, מעל 6% השנה, לא בטוח שזה יקרה, נכון? מה המשמעות של זה?
4: קודם כל הדבר הנתון החשוב ביותר לטעמי הוא שאנחנו בצמיחה שלילית לנפש, צריך להבין. כאשר יש גידול של יותר משני אחוזים באוכלוסייה, במספר תושבי המדינה, mm-hmm. כדי שהמצב יהיה דומה למה שהיה בעבר, הצמיחה צריכה לעלות לפחות באותם שני אחוזים ושתי עשיריות, משהו כזה. מה שקרה... שאנחנו במינוס של 0.4 אחוזים, בגלל שהאוכלוסייה גדלה יותר מאשר הצמיחה. זאת אומרת, בעצם, אני נותן דוגמה, אם כרגע צריך, היו 100 עונות, או 100 שולחנות, או 100 מחשבים, וצריך 102, או 103, יש רק 99. אומרת, או 98, פחות. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו חייבים... להגיע למצב שלא תהיה לפחות צמיחה שלילית לנפש. וכרגע התחזיות של משרד האוצר ובנק ישראל, שהצמיחה השנה תסתיים בשישה אחוזים, <אח> מתחילות להיות דומות לתחזיות של בנק ישראל בזמנו, שהריבית... <אח> <אח> תהיה הרבה יותר נמוכה ושהאינפלציה תהיה רק כ-1.6% כשכבר הגיעה לארבעה אחוזים אז אנחנו יודעים בדיוק שחזאים, אנחנו יודעים מה אומרים עליהם, לא תמיד הם כל כך צודקים והפעם הם כנראה טועים אולי אפילו בגדול.
0: טוב, זה מתחבר כמובן, ובאזינת סמל, לריבית, שבעצם הריבית נועדה לעצור את האינפלציה, כנראה שהיא גורמת אולי גם להורדת הצריכה ובאמת להאטה במשק, שזה בדיוק החשש שהיה. השאלה, מה יקרה בשנה הבאה בנושא הזה באמת? אנחנו, צפויות לנו עוד העלות ריבית, נכון?
4: נכון, אני ציינתי וכתבתי גם בוויינס, גם בידיעות אחרונות בימים האחרונים, שהממשלה, כולל היום, הממשלה אה, אילו הייתה מקבלת את המשק לפני שלושה חודשים, מצבה... מצבו של המשק היה הרבה יותר טוב כרגע, המשק במצב לא כל כך טוב, זאת אומרת אנחנו נמצאים בעלייה מסוימת כבר באבטלה, אנחנו מצויים בצמיחה שהולכת ויורדת, אנחנו מצויים בהתייקרויות בצנרת רבות מאוד שצפויות ממש בקרוב האינפלציה עולה, אולי תגיע גם ל-6% כבר תוך חודשיים-שלושה, והממשלה תצטרך לטפל, אני חושב, בתוכנית בזק, תוכנית חירום לאומית כלכלית, שאי אפשר היה לבצע חצי שנה משום שהייתה ממשלת מעבר, כדי להתגבר על הנושאים הללו.
1: טוב, אנחנו,
0: נחכה ונראה מה, מה יוביל השבוע, אולי ביום שלישי תהיה לנו ממשלה, ואז דברים יתחילו להתקדם, אבל כמו שאמרת, הזמן מאוד מאוד קצר והמלאכה מאוד מרובה.
4: נכון, אגב, מה שקורה השבוע, יאמר כנראה ראש הממשלה, עלה בידי, אבל עדיין לא תהיה ממשלה, זה כנראה ייקח עוד שבוע, ואז ממש ממש נשארים ימים ספורים. אנחנו מעריכים שלא יספיקו לבצע בהם את כל המהלכים, ולכן אפשר לצפות לעלייה במחירי הדלק, במחירי החשמל, בארנונה וכך
0: הלאה. פשוט נהדר, מה, מה נאמר? טוב, גד ליאור, עם המסר האופטימי הזה, הכתב הכלכלי של ויין וידיעות אחרונות, תודה רבה על השיחה. תודה. טוב, אז מהתחזית העגומה הזאת לגבי מה שיקרה לנו פה בהמשך מבחינת מחירים, מבחינת האתר המשק, אני רוצה עכשיו לעבור לנושא אחר, אבל, מאוד, אבל קצת דומה. יש בשבוע שעבר פורסם מכתב של בכירים בענף ההייטק שאמר שהממשלה הקרובה, הזהיר אותה מזה שהיא הולכת בעצם במצב הנוכחי. מה שהיא הולכת לעשות מבחינת השינוי במערכת המשפט, מבחינת הפגיעה אולי בזכויות מיעוטים, היא יכולה לפגוע גם בהשקעות בהייטק, והעבירו מסר די תקיף לראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, והיום אני רוצה לדבר עם מישהו שדי מתנגד למכתב הזה, הוציא מכתב משלו, והוא גם בכיר בהייטק, קוראים לו אמיר וייטמן, שותף מנהל בקרן שאמפל קפיטל, נכון? אמרתי נכון או שלא נכון? כן, שאמפל קפיטל, כן. אוקיי. Okay. טוב, אמיר, אז, אז קודם כל תגיד, מה בעצם, למה אתה חושב שהמסר הזה היה אולי לא נכון? נזכיר קודם כל, רק, רק חשוב להזכיר, אתה חלק מהגוף הליברלי בליכוד, נכון? כן. כן, אני, אני, זה...
5: ראש, אני הקמתי, אני יושב ראש קבוצת הליברלים בליכוד, ובכלל הקמתי בזמנו עמותה בשם התנועה הליברלית החדשה, אג'נדה ליברלית מאוד מאוד, מאוד קרובה ללידי, קידום סוג חופשי, סוגה כלכלי של ישראל. זה דברים שמאוד מאוד חשובים לי ושאני מקדם ברמה הציבורית, כמובן במנותק מהפעילות העסקית שלי, אבל בכל זאת הדברים משתנה. מה שאני רוצה להגיד זה שקראתי בעיון את המכתב המדובר של אנשים שהם באמת בכירים בתעשיית ההיי ואני חייב להגיד שאורך הבנתי במה מדובר, זאת אומרת, מה החשש? אני חושב שהם הלכו לחששות שבעיניי הם דמיונים לחלוטין ומאידך הם התעלמו מחששות אמיתיים שאכן קיימים ואותם בהם צריך
0: בהחלט לטפל ולשים לב. תראה, קודם כל לגבי, לא שאני מסנגר אומר, אבל החשש שהעלו גם פה אצלנו בראיון בתוכנית, גם שר המדע לשעבר יזהר שי וגם אחרים, הוא שבעצם, וזה נכון שכל אחד מגיע מהצד הפוליטי שלו וזה הכל נכון, אבל יש פה חשש אמיתי בגלל שההשקעות בהייטק, לדבריהם לפחות, מגיעות מהצד הליברלי של ארה״ב. בעיקרן לפחות, מסיליקון וואלי, ששם יושבים בבורד אנשים שאם, לא משנה אם נאהב את זה או לא נאהב את זה, הם, הדברים האלה מפריעים להם. אם יהיו פה שינויים במערכת המשפט שהם הופכים, שיכולים שיכול, לשנות את התהליך פה, את תהליך חקיקה במדינה, יכולים לשנות את המצב של זכויות מיעוטים, גייז וכולי.
5: כן, אני חושב ש... ואני מאוד מכבד את השר לשעבר יזהר שער, שהוא איש זכויות. אני חושב שכמובן שלדברים אין שום שחר, משום שזה לא מעניין אף אחד הניטי גריטי של הפוליטיקה הישראלית, אני גם לא רואה שום סכנה כזאת של פגיעה במיעוטים, אף אחד הרי לא מדבר על פגיעה במיעוטים, זה פשוט חשש שהוא מדומיין לחלוטין, אני מבין שהוא, הוא, 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 זה חשש שהוא, שהוא תוצאה של הלכי רוח בבועה, נקרא לזה, של השמאל אה, אה, התל אביבי, ושההייטק הוא בהחלט חלק ממנה במידה לא מבוטלת, אבל זה חשש שהוא לגמרי מנוצק מהמיצוג, אף אחד לא הולך... לפגוע באף אחד, אני גם רוצה להגיד ולהזכיר שכל פעם שמוקמת ממשלת ימים אנחנו שומעים את אותם דברים, זה לא פעם ראשונה וגם לא פעם אחרונה. כן,
0: אבל גם אתה אמרת שהממשלה הזאת, שהיא מוקמת ביחד עם המפלגות החרדיות והמפלגות הדתיות, בואו נגיד שזה לא החלום הרטוב של ענף ההייטק וגם לא שלך, היה עדיף שיהיו גופים אחרים שם.
5: כן, אבל מה הבעיה? הבעיה היא בכלל לא בדברים שאתה ציינת, ובגלל זה אמרתי, המכתב הוא פשוט מופרך משום שהוא לא מתמקד בבעיה האמיתית. הבעיה, הבעיה האמיתית שהיא אכן קיימת היא בעיה אה, כלכלית. היא העובדה שהמפלגות אה, אה, החרדיות, כי על זה אנחנו מדברים, אה, 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 הולכות להיות בעיות השפעה משמעותית מבחינה אה, כלכלית. וזה אומר אה, אה, שהן הולכות לעשות דברים עם הקופה הציבורית שלא של אתה ולא עניק, אני כנראה נאהב אותם, כן, זו הבעיה שיש פה. תראה, זה בעיה זה אחת, משלט... הבעיה השנייה... לא, בו, לא, בו, בו, זו... אין, אין בעיה אחרת, כי, כי לא הולכת להיות פה שום פגיעה באף אחד. צריך ל- לרדת פשוט מהחששות האלה, הם הזויים, אין שום בעיה עם, ה- עם התיקונים החוקתיים שהולכים להיות, הם תיקונים מתבקשים שהולכים להיות פה לפני 30 שנה. לא, אבל התבטאויות כמו
0: של חבר הכנסת אבי מעוז, כמו של איתמר בן גביר. אז
5: בסדר, אז בקדנציה הקודמת היו התבטאויות של חבר הכנסת ווליד טאהא, לא ראיתי שבגלל זה מישהו ברח מהייטק. אלו דברים הזויים, חסרי שחר, ללא כל קשר למציאות. זה באמת לא מעניין אף אחד, אף אחד גם לא יודע את זה, וגם אם יודע, אז מה? אז בגלל זה אנשים לא השקיעו בחברות טובות שהולכות לעשות פי 30 על הכסף? באמת, זה לא מכבד אפילו את האנשים הבאמת רצינים שחתמו על הדברים האלה. שוב, יש בעיות, אני לא מזמזל בהן, הן אמיתיות, אבל הן בתחום הכלכלי. הן לא בתחום, נקרא לזה, של חירויות הפרט או זכויות אדם. בנושאים האלה דווקא אני, אני חושב... שלא רק שלא, שלא יהיו בעיות, אלא תהיה התחזקות של מגמה ארוכת השנים שקיימת בישראל, של התחזקות של חירויות הפרט, וישראל היא מדינה יותר סובלנית ויותר דמוקרטית היום ממה שהייתה לפני עשרות שנים בוודאי, והמגמה הזאת היא מגמה עקבית, בגלל שהיא מגמת עומק בציבור הישראלי, ולכן החששות, החששות הללו הם חששות מדומיינים, ועל זה הגבתי. אבל לעומת זאת, הבעיות, כפי שציינתי, הבעיות האמיתיות, שהן בעיות כלכליות, דווקא פה שקט. זה לא הגיוני בעיניי. ואני חושב ששוב, מפנים את הזרקות במקום הלא נכון. במקום לעשות מכתב ש- שמעלה את השאלות האמיתיות של איך אנחנו משלבים את הציבור האחראי בהיי בפרט ובכלכלה הישראלית בכלל, איך אנחנו דואגים שהאינטרס ה- הציבורי... תשמר
0: שאלו סוגיות אמיתיות וכואבות, אבל זה לא דיברו, אבל... אגב, למה באמת אין קריאה כזאת, אתה חושב, בענף ההייטק מבחינת, הרי יש כל מגזר במדינת ישראל בערך מיוצג באיזושהי צורה וגם פונה ואיזה... אני חושב שבענף ההייטק זה לא כל כך קיים, גם מבחינת, כמו שאתה אומר, הדברים האלה הם דברים משמעותיים לענף עצמו, שלא כל כך באים מבחירי הענף.
5: אז אני חושב שקודם כל יש הרבה אנשים טובים, דרך אגב, לרבות חלק מהאנשים שחתמו על המכתב הזה, שעושים בכספם האישי מלאכת קודש ועבודה מאוד חשובה על מנת לשלב את החרדים בשוק האסה, בשוק ההייטק ובתעסוקה באופן כללי. יש הרבה יוזמות טובות וראויות, ואני חושב שבאמת אנשים שחתמו על המכתב הזה הם, הם אנשים טובים. אבל יש לי קצת בעיה עם זה שהתבלבלו במטרה, ובגלל זה אני הגבתי. ואני חושב שאני רוצה לנצל את הבמה החשובה שלך כדי להגיד, אתם התבלבלתם, לא, הבעיה שאתם ציינתם אותה היא בעיה מוטעד, אין בעיה כזאת. דרך אגב, אנחנו עכשיו מדברים, אני אשמח לדבר איתך עוד חצי שנה, אבל אתה תראה שלא קרה כלום. עוד שנה אני מוכן אפילו לשים על זה כסף ולהתערב לה, לה, עם כל מי שרוצה על כל סכום שהוא רוצה. בוא נראה אם קרה, אם, אם, אם תקרה פגיעה כלשהי. אנחנו כמובן מקווים שלא יקרה, אבל ברור שזה לא יקרה הרי, לכן אני אומר, אני מוכן להתערב כי זה חשש שהוא מתבניין.
0: מי איתך עכשיו בעצם במכתב הזה? זאת אומרת, מי בצד שלך בסיפור הזה?
5: כן, אז תראה, קודם כל, אני קראתי את הדברים בסוף שבוע, בבית מוצאי שבת אתמול. ו- והחלטתי שאני מגיב לבד, אין לי זמן, בגלל הלא מצפותה להתחיל להחתים אנשים, אז פשוט כתבתי את זה לבד, העליתי לה ואני חייב להגיד שכל היום אנשים שולחים לי אני איתך, אני איתך. אז euh, אני אפילו לא הגעתי לזה מרוב שאני...
0: מי, פשוט, יש לך איזה שמות דבר. שאתה יכול להגיד לנו, של אנשים שאיתך? כן, ש... אני יכול, בוודאי,
5: כן, כן, כן. אני יכול להגיד שלמשל, מנכ"ל סייטו ריזון דודי הראלה, הביעה נכונות לחתום. סייטו ריזון היא חברה מדהימה בתחום המצג, שהיא לא גייסה, שחתמה על הסכם הפצה עם פייזר של... גודל של 180 מיליון, 130 מיליון דולר או משהו כזה, אמר שיחתום גם מושיקו ורסקי ועוד אחרים שאני אפילו לא מכיר. אבל אני צריך פשוט בצורה מסודרת היום בערב לעבור על ההודעות ולראות מי תומך ומי לא ומי הם, אבל אני כבר היום קיבלתי עשרות תגובות של אנשים שמזדהים, כן, אין
0: ספק. טוב, אמיר וייטמן, אז זמננו תם לצערי, ועוד שלוש דקות יתחיל הגמר המונדיאל, אתה רוצה להגיד לנו פייבוריט, או שאם אתה מדבר איתנו עכשיו זה לא כל כך מעניין אותך?
5: תראה, אני אגיד לך את האמת, הגמר המונדיאל האחרון שראיתי זה היה, זה היה 1998, סופה <laughs> ניצוחה <laughs> מול ברזיל. אז אין לי
0: משהו תובנה מעניינת לך. אז אתה אומר, אם היא תצפה עכשיו אולי צרפת תנצח שוב. טוב. כנראה. תודה רבה לך, אמיר וייטמן, שותף מנהל בקרן שאמפל קפיטל. תודה רבה. טוב, התוכנית שלנו הסתיימה עד היום, כן, ובאמת עוד שתיים וחצי דקות מתחיל גמר המונדיאל בין צרפת לארגנטינה. אז אנחנו נסיים כדי שתוכלו לראות. שקד אילת ערכה את התוכנית היום. נועה. פרנק הייתה מפיקה, ציל שילוח על הביצוע הטכני, אני צריך לשדה. אז אחריי דודו ארז ויואב רבינוביץ', למי שלא רוצה לצפות במונדיאל או אולי ביחד. מחר רועי כץ יהיה כאן איתכם בכסף חדש, להתראות.